0: Herzlich Willkommen zur Predigt der Woche der Bethel-Gemeinde. Wir hoffen, Sie genießen die Botschaft von Pastor Bill Johnson. Mehr Informationen zu diesem Podcast sowie weitere Ressourcen finden Sie unter Bethel.com.
1: Hebräer Kapitel 12.
0: Bitte öffnen Sie Ihre Bibel im Hebräerbrief Kapitel 12. Kapitel Die fünf unheimlichsten Menschen, die ich in meinem Leben getroffen habe, die furchterregendsten Menschen, die ich immer getroffen habe, waren alle bitter. Ich denke, das furchterregendste Laster oder die furchterregendste Missetat ist das Laster der Unversöhnlichkeit, der Bitterkeit. Ich kenne nichts, das ein Leben schneller zerstört oder ruiniert,
1: und das in manchen Kreisen fast als eine Tugend akzeptiert wird. Manche Menschen
0: nennen es Unterscheidung.
1: Dem Bitteren gegenüber ist
0: Bitterkeit immer gerechtfertigt. Es gibt immer Gründe für Verbitterung, Bitterkeit, Unvergebenheit. Meine Lieblingstugend ist Dankbarkeit. Es ist beinahe so, als ob sie eine Person von Dingen isoliert, die sie normalerweise vergiften würden, zum Straucheln bringen oder verletzen würden. Was es auch sei, das bedeutet nicht, dass sie uns vor Schmerzen bewahrt. Sie behält uns in einem Platz, in dem wir gesund sind. Dankbarkeit ist so bizarr, dass man um es in einem neutestamentlichen Kontext auszudrücken, essen kann, selbst wenn man von einem Nachbarn eingeladen wird, der seine Nahrung Dämonen anbietet. Eine Mahlzeit, die dir möglicherweise Schaden zufügen konnte. Wenn du zu einem solchen Essen eingeladen wirst, ist es tatsächlich möglich, dieses Essen durch das Wort Gottes im Gebet zu heilen. Im Kontext von Gebet, das Gebet der Dankbarkeit. Tatsächlich entgiftet Danksagung das, was gegen sie gerichtet wurde.
1: Die ganze Frage
0: der Dankbarkeit im Leben eines Menschen, wenn ich ins andere Extrem gehen könnte, wäre meine Lieblingstugend Dankbarkeit. Das gruseligste Laster oder Missetat ist Bitterkeit. Ich habe viele Jahre lang mit Menschen im pastoralen Dienst in der Seelsorge gearbeitet. Solche Sachen. Ich bin so froh, dass ich nicht mehr Seelsorge tätig bin. Danke, Jesus. In einem, meinem Herzen ist gerade ein Lied im Gange. Wir haben keine Zeit dafür, aber er ist da, er ist da. Aber ich war es gewöhnt zu Seelsorgen. Das tue ich nicht mehr. Ich weiß nicht, ob ich das bereits erwähnt habe, aber ich bin nicht mehr als Seelsorger tätig. Ich werde noch vergessen, worüber ich spreche, weil ich so dankbar bin. Ich bin einfach so dankbar. Im Augenblick bin ich von allem anderen isoliert, weil ich so dankbar bin.
1: Man hört die Frage, kann ein Christ einen
0: Dämon haben? Ich liebe John Wimber. Ich glaube, es war John Wimbers Antwort, der sagte, ich weiß nicht, warum du einen haben möchtest, es sind schreckliche Haustiere. Das scheint mir die vernünftigste Antwort zu sein. Aber die Schrift warnt Gläubigen tatsächlich, gibt dem Teufel keinen Raum. Der Punkt ist also, dass es einem Christ durchaus dem Feind einen Einflussbereich geben kann. In Epheser 4 warnt Paulus davor, einen solchen Einflussbereich zu geben. Meine Beobachtung in mehr als 40 Jahren Arbeit mit Gruppen von Menschen ist, dass es drei Bereiche gibt, die meiner Meinung nach Menschen am meisten für das Dämonische öffnen. Drogenmissbrauch, insbesondere Halluzinogene, sexuelle Verfehlungen, insbesondere wiederholte Perversion und der dritte Bereich ist Bitterkeit.
1: Die fünf gruseligsten Menschen, die ich je in meinem Leben getroffen habe,
0: hatten alle eines gemeinsam. Sie waren bitter jenseits aller Vernunft. Alle Bitterkeit ist jenseits aller Vernunft, aber diese Menschen waren vom Geist der Bitterkeit besessen.
1: Mit einem von ihnen
0: habe ich hier in Redding gearbeitet. Ich versuchte, ihn zu befreien, aber er lehnte nur ab. Dann, die in Will waren beide wegen Mordes im Gefängnis. Sie beide töteten Menschen, nachdem sie es abgelehnt hatten, zu versuchen, sich von Bitterkeit zu befreien. Bitterkeit ist tatsächlich der Geist des Mordes in Windeln. Sie ist unentwickelter Mord, nichts anderes. Ob sie, sie sich tatsächlich zu einer Gewalttat entwickelt oder nicht, ist nicht der Punkt. Es ist das, was im Herzen der Menschen passiert, die verbittert und unversöhnlich ist. Über den beängstigenden Teil des Ganzen, für mich das Thema der Unversöhnlichkeit, werden wir in ein paar Minuten lesen, wenn wir zu Hebräer 12 kommen. Aber es ist diese Aussage, dass Unversöhnlichkeit verunreinigt.
1: Könnten Sie sich das vorstellen? Das ist die Person,
0: über die ich verbittert bin. Ich bin der bittere Mensch. Das ist die Person, über die ich verbittert bin. Was passiert ist, dass mich die Unversöhnlichkeit, die Bitterkeit in mir verunreinigt. Sie beschmutzt jeden in meinem Einflussbereich und tut der Person nichts, über die ich verbittert bin. Es ist die verrückteste Sache. Es ist wie Gift zu trinken. Jemand sagte, es ist wie Gift zu trinken und zu hoffen, dass jemand anderes sterben wird. Verstehen Sie? Bitterkeit zerstört tatsächlich das Gefäß, in dem sie sich befindet. Wir sind erlösende Menschen. Ich denke nicht, dass es sich nur einen bitteren Menschen auf dem Planeten geben würde, wenn wir sehen würden, wie wenig wir Gottes Vergebung verdienen, und er hat uns vergeben. Ich denke nicht, dass es möglich ist, zu sehen, wie wenig ich es verdient habe, und er hat mir vergeben. Um wie viel mehr muss ich vergeben, selbst in der schlimmsten Lebenssituation? Vergeben. Vergeben bedeutet nicht, wieder zu vertrauen. Vertrauen muss verdient werden, Vergebung aber nicht. Jesus lehrte mehrere Dinge über Vergebung. Der Apostel Paulus lehrte mehrere Dinge, die ich für beachtenswert halte. Einer davon ist, dass wir Vergebung in dem Maß empfangen, in dem wir vergeben.
1: Das Gebet, das
0: wir so sehr lieben, wie im Himmel, so auf Erden, schließt mit dieser Aussage, dass wir in dem Maß Vergebung empfangen, in dem wir anderen vergeben.
1: Ich habe dieses Video gesehen.
0: Es ist ein sehr ernüchterndes Video von einem Mann, der von den Toten auferweckt worden ist.
1: Er war völlig verängstigt von der Erfahrung davon,
0: wohin er unterwegs war.
1: Diese Geschichte über diesen
0: Mann, der von den Toten auferweckt worden war, er war so paranoid vor Konflikten.
1: Ich meine das nicht im falschen Sinne. Ich möchte nur die Situation
0: beschreiben. Er war in seinem Haus, als ein Streit zwischen zwei Familienmitgliedern entbrannte. Er ist wortwörtlich aufgestanden, losgerannt und hat sich im Badezimmer versteckt. Er würde sich verstecken, weil er die Auswirkungen von Bitterkeit auf die Ewigkeit sah und es ihn so veränstigte, dass er weglief und sich versteckte. Und doch ist Bitterkeit etwas, in dem sich Menschen unentwickelt aufhalten. Tatsächlich in dem politischen Konfliktthema, in dem wir derzeit leben, wird es gestärkt, hervorgehoben und betont. Wissen Sie, ich glaube, dass wir sagen, dass Gott nicht republikanisch, demokratisch, liberal, unabhängig oder sozialistisch ist. Wie auch immer Sie die Lücken füllen möchten, ich verstehe das, das ist er nicht. Die Frage ist nicht, auf wessen Seite Gott ist, die Frage ist, sind wir auf seiner Seite? Weil es Dinge gibt, die er verachtet und Dinge, die er liebt.
1: Für mich hat Mike Bickel die beste Aussage gemacht, die
0: mir geholfen hat, so vieles besser zu verstehen. Er sagte, Gottes Zorn richtet sich immer gegen, was auch immer die Liebe beeinträchtigt.
1: Die Schrift sagt, wir sollen wütend sein und nicht sündigen. Also diese
0: ganze Vorstellung, dass Christen einen Punkt erreichen, an dem es keine Gefühle gibt, das ist Buddhismus, das ist nicht Christentum.
1: Das ist Spock in Star Wars. Ich will nicht wie Spock in Star Wars sein. Star Trek? Star Trek. Star Trek. Danke. Sie, Sie wissen,
0: was ich gemeint habe. Spock in Star Trek. Ja. Sie sind alle gleich.
1: Entschuldigung. Sie müssen mir verzeihen. Glauben Sie mir, wenn es um Filme geht, habe ich schon viel schlimmere Fehler gemacht. Ich
0: neige dazu zu vergessen. Ich sitze in United Airlines und starte einen Film. Wenn ich fünf Minuten durchhalte, ist das fast schon ein Wunder. Oh, was ist das für ein blöder Film.
1: Ich schalte um. Das führt
0: nirgendwo hin. Ich schalte um. Schon gut, in Ordnung.
1: Also Spock in Star, Star Trek. Ich habe verstanden, in Ordnung. Die Schrift
0: sagt, sei wütend und sündige nicht. Die Emotion Wut ist natürlich. Wenn man nicht wütend auf bestimmte Situationen ist, die im eigenen Leben oder in unserer Gesellschaft oder Kultur auftreten, dann stimmt etwas nicht. Es darf nur nicht zu Sünde führen.
1: Es darf nicht zu Groll führen. Es darf nicht zu Bitternis
0: führen. Es darf nicht zu Selbstvermarktung, Rechtfertigung oder Vergeltung führen. Wütend zu sein, ist ein Zeichen dafür, dass man lebendig ist. Wenn Sie sehen, wie ein, Schild, wie ein Kind misshandelt wird und nicht wütend werden, dann sind Sie tot. Dann ist etwas wirklich falsch, denn so etwas sollte Wut provozieren, aber es sollte uns auch an einen Punkt bringen, an dem wir zur rettenden Lösung werden. Rettende Lösung, denn sehen Sie, wenn ich bitter bin, nimmt meine Lautstärke zu, aber mein Einflussbereich nimmt ab. Bittere Menschen verlieren rasch Vertrauen, weil jeder in Gesellschaft und Kultur nach Menschen sucht, denen man vertrauen kann. Wir wählen solche Politiker. Wir wählen solche Maßnahmen. Wir ziehen in eine solche Nachbarschaft. Wir bringen unsere Kinder in eine solche Schule. Es ist immer ein Thema, einen Ort des Vertrauens zu finden, in dem wir uns unsere Zähne festbeißen können. Aber bittere Menschen sind nicht vertrauenswürdig. Also sagt er, sei wütend und sündige nicht. Aber dann schließt er diese Aussage in Epheser 4 an. Er sagt, Sei wütend und sündige nicht, dann sagt er, lass die Sonne nicht untergehen über deinen Zorn. Also, hier ist der Deal. Wir, wir beginnen unseren Tag mit dem, was Jesus uns gelehrte, zu beten. Vater, unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme. Dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute
1: und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Was ist das? An Beginn
0: meines Tages bin ich beschlossen, erlösend zu leben, und noch bevor gegen mich gesündigt wurde, bin ich bereit, zu vergeben. Es ist die Verpflichtung, das Leben eines verzeihenden Menschen zu leben.
1: Das bedeutet
0: nicht, dass Missbrauch nicht falsch ist. Auch nicht zu lügen, zu stehlen, irgendetwas von dem, was Ihnen oder mir angetan wird, das bedeutet nicht, dass das okay ist. Das bedeutet nicht, dass diese Dinge in Ordnung sind. Was es bedeutet ist, dass ich nicht zulasse, dass ich von den Sünden einer anderen Person kontrolliert werde. Ich werde nicht zulassen, dass mir ein Geist der Bitterkeit meine Gedanken und meine Gefühle diktiert. Ich werde über diese Umstände hinauswachsen, weil ich einen Beitrag zur Gesellschaft leisten werde. Was passiert, wenn ich von Bitterkeit erfüllt? Bin. Ich halte an der Vergangenheit fest. Wenn ich an der Vergangenheit festhalte, kann ich nicht an der Gegenwart dranbleiben und rettende Lösungen bringen. Es ist eines der Dinge, die der Feind benutzt, um uns davon abzuhalten, einen kreativen, positiven Einfluss auf unsere Kultur und Gesellschaft auszuüben. Es geht darum, uns in der Vergangenheit festzuhalten. Wenn ich an die Folgen von gestern gebunden bin, dann habe ich in Wirklichkeit meine Fähigkeit verloren, einen positiven Effekt auf die Welt um mich herum auszuüben. Also wir haben dieses Gebot, die Sonne nicht über unseren Zorn untergehen zu lassen.
1: Hier ist ein weiteres. Johannes der Täufer hat diese Aussage gemacht. Er sagt, bringt
0: der Buße würdige Frucht. Bringt der Buße würdige Frucht. Es muss Beweise geben. Wenn wir spirituelle Realitäten gelten machen, dann müssen sie sich im Natürlichen messen lassen. Jesus sagte, wenn du sagst, dass du Gott liebst, den du nicht sehen kannst, und du hast deinen Bruder, den du sehen kannst, dann bist du ein Lügner. Denn wenn wir eine unsichtbare, spirituelle Realität gelten machen, muss sie im Natürlichen messbar sein. Sie muss sich im Natürlichen niederschlagen. Sie muss eine Wirkung haben.
1: Wenn ich zum Beispiel verbittert über jemanden bin und ihm verzeihe,
0: dann muss sich mein Verhalten ihm gegenüber ändern.
1: Nun, wie ich bereits sagte, das bedeutet
0: nicht, dass wenn es sich um einen Missbrauch handelt, wenn sie gestohlen haben oder was auch immer sie getan haben, es bedeutet nicht, dass das Vertrauen wiederhergestellt wird. Es bedeutet nur, dass, soweit es mich betrifft, ich in Frieden lebe und dass ich nicht durch den Umstand, dass ich verletzt wurde, missbraucht, was auch immer die Situation gewesen sein mag, kontrolliert oder manipuliert werde. Also wir haben diese Aufgabe, die Sonne nicht über unserem Zorn untergehen zu lassen.
1: Also beginne
0: ich meinen Tag als ein erlösend lebender Mensch. Heute habe ich mich festgelegt, noch bevor irgendetwas geschieht, was es auch sei, dass ich heute als Vergeber leben werde. Ich werde als Vergeber leben. Ich werde Menschen freilassen. Ich weigere mich, durch die Handlung anderer Menschen durch Butterkeit gebunden zu sein. Das ist Nummer eins. Aber dann werde ich dafür sorgen, dass ich am Ende des Tages die Sonne nicht über meinem Zorn untergehen lasse. Ich mag Frustration oder Wut erleben, weil passiert ist, was passiert ist. Dies war falsch, das war falsch. Aber ich ich werde nicht zulassen, dass es mich kontrolliert. Also am Ende des Tages muss ich sicherstellen, dass ich in Frieden schlafen gehe. Wenn ich das nicht tue, dann geht diese Form der Unvergebenheit unter die Haut. Es gärt. Es wird in meine Persönlichkeit eingeworben. Es wird in mein Bewusstsein, in mein Denken eingewoben. Es wird ein Bestandteil dessen, wer ich bin. Je länger ich es dort bleiben lasse, desto mehr beginnt es, mich zu definieren. Jesus möchte, dass jeder Tag ein frischer Start für uns ist, einen echten Beitrag zu unserer Gesellschaft zu leisten. Das können wir nicht tun, wenn wir unter dem Einfluss von Bitterkeit sind.
1: Ich erinnere mich, wie ich
0: vor einigen Jahren jemanden in der Seelsorge hatte. Habe ich schon erwähnt, dass ich nicht mehr in der Seelsorge tätig bin? Lassen Sie uns einfach gleich jetzt ein Lied der Dankbarkeit singen. In meinem Herzen ist ein Lied.
1: Ich möchte, dass Sie das wissen.
0: Ich empfinde große Freude. Wie auch immer. Vor langer Zeit hatte ich dieses Ehepaar bei mir in der Seelsorge.
1: Sie war wütend, weil er zehn Jahre zuvor etwas getan hatte. Das ist eine ganze
0: Menge Sonnen, die über Wut untergegangen sind.
1: Wir sind Freunde, also reden wir miteinander.
0: Ich habe herausgefunden, dass sie diese Last seit zehn Jahren mit sich herumgetragen hat. Ich sagte, in Ordnung, also sah ich ihn an und fragte ihn, hast du jemals um Vergebung gebeten für das, was du getan hast? Er sagte, ja. Ich sagte, okay, wo sind die Beweise? Das war keine Anschuldigung, das klingt ziemlich scharf. Aber es war nur im Gespräch, weil die Schrift sagt, bringt die Buße würdige Frucht. Wenn Ihre innere Entscheidung nicht Ihr Verhalten beeinflusst, haben Sie keinen Beweis dafür, dass Sie vergeben haben. Richtig? Wenn es das Verhalten nicht beeinflusst, dann ist es nur eine Philosophie. Er hat uns nicht zu einer Philosophie der Vergebung aufgerufen, er hat uns zu einem Lebensstil der Vergebung errufen. Es muss durch Handlung bewiesen werden. Also fragte ich, hast du irgendwelche Beweise? Er sagte, nein, habe ich nicht. Ich sagte, okay, in Ordnung, lass uns nächste Woche wieder zusammenkommen und bring mir einfach ein paar Beweise. Eine Woche verging.
1: Sie setzten sich hin und ich sah sie an. Ich sagte,
0: gibt es irgendeinen Beweis? Sie sagte, nein. Ich sah ihn an, ich sagte, hast du irgendeinen Beweis? Er sagte: ja. Er, sagt, ja. er fing an aufzulisten und sie bekam große Augen. Und sie erkannte, dass sie das Problem geworden war. Er hat es verursacht, aber aufgrund von Bitterkeit hat sie es verlängert. Macht das Sinn? Lassen Sie mich das umformulieren. Ihre Bitterkeit, ihre Bitterkeit hat sie blind gemacht für die Realität seiner Buße. Sehen Sie, Bitterkeit verzerrt den Blick, die Perspektive. Sie verzerrt. Sie vergiftet unsere Sichtweise. Nicht nur in Bezug auf die Situation oder die Person, die uns verletzt hat, sondern das Leben im Allgemeinen. Das Leben im Allgemeinen wird durch meine schmerzliche Vorgeschichte interpretiert. Nun also bin ich tatsächlich, selbst wenn ich mich nicht in Unvergebenheit befinde, wenn ich an diesen Dingen festgehalten habe, an diesen früheren Schmerzen, wenn ich an ihnen festgehalten habe, selbst wenn ich kein bitterer Mensch bin, sie prägen sie mich immer noch. Wie ich gegen Situation sehe. Und damit wir jederzeit präsent sein können, damit wir in jeder Situation erlösend unterwegs sein können, darf das gestern keinen nachhaltigen Einfluss auf mein Leben haben, abgesehen von dem, was Jesus getan hat. Zurück zur Geschichte. Also sagte ich, hast du irgendwelche Beweise? Er sagt, ja.
1: Er begann aufzulisten und sie erkannte, dass er recht hatte.
0: Er hatte Beweise für seine Vergebung. Der Punkt ist, wenn man jemanden vergibt, dann wird das alleinige Annehmen einer Philosophie der Vergebung das Problem nicht lösen. Aber wenn es messbare Maßnahmen gibt, vielleicht, dass man sich einen Tag Zeit nimmt, um für die Person zu fasten und zu beten, vielleicht einen Anruf macht. Ich erinnere mich, dass ich spezifische Telefonate mit Personen führte, die mich richtig verletzt hatten. Ich rief sie an, um sie zu segnen oder zu ehren oder ihnen in irgendeiner Weise zu
1: dienen. Das tat innerlich so weh, aber das Einzige, was weh tat, war der Teil,
0: der eigentlich tot sein sollte. Also war es keine gute Sache.
1: Beschützen Sie nicht, was tot sein sollte. Bringen Sie es unter den Gehorsam Christi,
0: Bringen Sie es unter den Gehorsam, unter Gehorsamshandlung. Also hier ist der Deal. Wenn ich dieser Person vergebe, dann brauche ich einige Verhaltensveränderungen. Nehmen Sie an, ich wurde vor 20 Jahren missbraucht. Sie sind tot.
1: Nun kann ich nichts mehr mit ihnen oder für sie
0: tun, aber wissen Sie, was ich tun könnte? Ich könnte um den Segen Gottes für ihre Nachkommen beten es in irgendeiner Weise in eine Aktion umsetzen. Vielleicht lebt diese Person auf der anderen Seite des Planeten, aber sie kommen vor den Herrn und sagen, Gott, ich weiß, dass ich deine Vergebung nicht verdient habe, und dennoch hast du mir vergeben. Ich bitte dich, dass du diesen Menschen, der mich verletzt hat, die gleiche Gnade erweist.
1: Was ich in den letzten Monaten oder so angewöhnt habe, ist, dass Benny
0: und ich gerne zusammen Abendmahl feiern. Ich habe das bereits mit Ihnen geteilt, zumindest mit einigen von Ihnen, aber es gefällt uns häufig, miteinander Abend zu feiern. Beinahe jeden Tag. Tatsächlich habe ich es erst heute Morgen getan. Erik und ich kommen beide am frühen Morgen zusammen, von 5 bis 5.30 Uhr, um zu beten und uns auf den Tag vorzubereiten.
1: Also ich mag es, alles fürs
0: Abend mal mitzubringen, damit ich es beim Gebet halten kann. Was ich tue, ist, dass ich für jedes Mitglied meiner Familie bete. Ich bekenne den Herrn. Durch seine streaming ist uns Heilung geworden. Ich bete für diejenigen, die Wunder brauchen. Ich halte das Blut vor dem Herrn hoch. Ich verkünde, ich aber und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Ich erwähne jedes Familienmitglied. Ich bete für sie einzeln, individuell. Aber dann gehe ich dazu über, für diejenigen zu beten, die mit ihrem jeweiligen Dienst öffentlich Stellung gegen mich bezogen haben, Bücher gegen mich geschrieben haben oder konnten. Konferenzen durchführen, um uns, um mir zu schaden.
1: Vielleicht zerreißen, kritisieren
0: oder bemängeln sie ein Buch, das ich geschrieben habe.
1: Was auch immer es sei.
0: Füllen Sie die Lücken. Sie haben öffentlich Positionen gegen mich bezogen, um sich mir entgegenzustellen. Sie fangen mich am Flughafen ab, an dem ich lande. Ich hatte bizarre Situationen.
1: Protestbanner draußen vor dem
0: Gebäude von Konferenzen, die ich machte. Das passiert nur, weil sie mich nur so sehr lieben. Sie wissen es nur noch nicht. Jemand namens Chris war sauer, weil mein Name auf der Protesttafel stand und sein Name nicht. Er war ein wenig verärgert darüber, aber wie dem auch sei.
1: Es gibt fünf Personen auf meiner Liste,
0: drei davon sind weltweit bekannt, die diese Position eingenommen haben, sich mir entgegenzustellen. Man sollte niemals einen Diener gegenüber dem Herrn eines Dieners kritisieren. Ein Gläubiger hat niemals das Recht, einen anderen Gläubigen vor Gott anzuklagen. Dieses Recht haben wir nicht.
1: Also was ich tue, ist, dass ich Ihren Namen vor den Herrn
0: bringe und ich bete, heute Morgen betete ich, Gott, ich bete, dass es ihnen an nichts fehlt, dass es ihnen an nichts fehlt, was sie im Leben brauchen, Seines Finanzen, sei es Kunst, seines es offene Türen, weil sie das Evangelium predigen, öffne Türen für die Gabe, die du ihnen gegeben hast.
1: Ich bete für den Segen
0: des Herrn für sie. Aber die Sache, die ich am liebsten für sie bete, ist, Vater, ich bitte dich, dass du ihnen die Freude schenkst, Kinder zu haben, die Kinder haben, die dir von ganzem Herzen dienen werden, dass sie das Vorrecht haben, Kinder, Enkel, hohe Enkel zu haben, die dir von ganzem Herzen dienen. Geben ihnen diese Freude und dieses Vergnügen. Was sie tun müssen, ist sicherzustellen, dass sie Beweise haben, dass eine interne Entscheidung getroffen wurde und dass diese ausgeführt wird. Manchmal ist es Gebet, manchmal ist es ein Geschenk, manchmal ist es ein Telefonanruf, aber es ist etwas, das wir tun, nur um sicherzustellen, dass wir die Schrift erfüllen. So viel an euch ist, lebt mit allen Menschen in Frieden. Tun sie alles, was ihnen nur möglich ist, um vom Geist der Bitterkeit unbefleckt zu bleiben. Amen.
1: Wir sind immer noch nicht zu Hebräer
0: 12 gekommen, oder? Vertrauen Sie mir einfach, es ist gut.
1: Lassen Sie mich noch eine Bemerkung
0: machen, dann werden wir das lesen. Aufgrund des politisch verschärften Konflikts, der derzeit in unserem Land besteht, brauchen wir Menschen, die rechtschaffende Werte vertreten, ohne bitter zu werden.
1: Eines der schwierigsten Dinge
0: auf der Welt ist es, einer Gruppe von Menschen zu dienen, ohne dabei ihren Anstoß mit aufzugreifen. Lassen Sie mich noch zwei Bemerkungen machen. Es ist herausfordernd. Hören Sie genau zu. Es ist sehr schwierig, sich selbst hinzugeben, um einer Gruppe von Menschen zu dienen, ohne dabei ihre Beleidigung mit aufzugreifen. Zum Beispiel ist es sehr schwierig, den Armen zu dienen, ohne an den Reichen Anstoß zu nehmen. Es ist sehr schwierig, den Reichen zu dienen und nicht Anstoß zu nehmen an denen, die nicht arbeiten.
1: Es ist sehr schwierig, Kindern
0: zu dienen, ohne dabei Anstoß zu nehmen an Erwachsenen, die das Leben eines Kindes nicht priorisieren.
1: Es ist schwer, Erwachsenen
0: zu dienen, ohne Anstoß an einer jüngeren Generation zu nehmen, die ihnen keinen Respekt zeigt. Es ist schwierig, einer Rasse zu dienen, ohne an einer anderen Rasse Anstoß zu nehmen. Die Liste geht weiter und weiter und weiter. Manchmal werden die Dienste von Menschen durch das definiert, woran sie Anstoß nehmen,
1: statt durch den
0: eigentlichen Dienst des Evangeliums.
1: Ich glaube, dass Gott sich um die
0: Themen kümmert, die in jeder einzelnen der Nationen, die in diesem Raum vertreten sind, auf dem Spiel stehen.
1: Er hat keine Meinungen.
0: Er hat Recht.
1: War es Josua, der den Herrn sah und fragte, auf wessen Seite stehst
0: du? Der Engel des Herrn sagte, auf welcher Seite stehst du? Das ist die eigentliche Frage. Allerdings denke ich nicht, dass sich der Feind bei vielen Themen dafür interessiert, was genau ihre Meinung ist, solange sie nur den Charakter Christi verlassen, um sie zu verteidigen.
1: Ich denke nicht, dass sich der Teufel in vielen Bereichen unseres Lebens im
0: geringsten darum kümmert, was unsere Überzeugungen zu einem Thema sind, solange wir nur den Charakter Christi verlassen, um es zu verteidigen. Hebräer
1: 12. Geht es Ihnen gut? Wir sind fast am Ende und ich komme endlich zur Bibel.
0: Ups. Vers
1: 12. Hebräer 12 Vers, 12, Vers 12. Darum richtet auf die erschlafften
0: Hände und die gelähmten Knie und macht gerade Bahn für eure Füße, damit das Lahme nicht abirre, sondern vielmehr geheilt werde. Jagt dem Frieden mit allem nach.
1: Ich liebe das. Und der
0: Heiligung ohne die niemand den Herrn schauen wird. Ich habe diesen Ausdruck unterstrichen. Ohne die niemand den Herrn schauen wird. Und achtet darauf, dass nicht jemand an der Gnade Gottes Mangel leide, dass nicht irgendeine Wurzel der Bitterkeit aufsprosse und euch zur Last werde und durch sie viele verunreinigt werden, dass nicht jemand ein Hurer oder ein Gottloser sei wie Esau, der für eine Speise sein Erstgeburtsrecht verkaufte.
1: Denn ihr wisst, dass er
0: auch nachher, als er den Segen erben wollte, verworfen wurde, denn er fand keinen Raum zur Buße, obgleich er sie mit Tränen eifrig suchte. Überspringen Sie nicht die ernüchternden Passagen der Schrift. Überspringen Sie sie nicht. Lesen Sie nicht nur die Verse, die Ihnen das Gefühl geben, der König der Erde zu sein. Lesen Sie die Dinge, die tief schneiden, weil wir sie brauchen. Die Gottesfurcht ist ein großer Teil unseres Weges mit Christus. Das ist ein Teil davon.
1: Vers 15,
0: und achtet darauf, dass nicht jemand an der Gnade Gottes Mangel leide, dass nicht irgendeine Wurzel der Bitterkeit aufsprosse und euch zur Last werde und durch sie viele verunreinigt werden. Diese Stelle über Bitterkeit und viele, die verunreinigt werden, ist eine Stelle, die mir seit einigen Wochen durch den Kopf gegangen ist. Ich habe dem heutigen Tag entgegengesehen. Happy Thanksgiving übrigens.
1: Ich bin
0: dankbar, aber ich werde noch dankbarer sein, wenn Sie nicht bitter sind. Wissen Sie? Das ist mir in den letzten Wochen durch meinen Kopf gegangen, weil ich die verunreinigende Wirkung von Bitterkeit von einer Person zu einer anderen Person
1: spüren und sehen konnte. Und wo der Herr uns
0: hinführt, ist tiefer in Bereiche des Dienstes, der Liebe, der Fürsorge, des Einflusses.
1: Aber wir können
0: es nicht überleben, wenn wir nicht wissen, wie wir uns dem Anstoß der Menschen, die wir lieben und um die wir uns kümmern, widersetzen können.
1: Durch sie werden viele verunreinigt.
0: Ich habe gerade vor zwei Wochen mit ein paar Freunden von mir gesprochen. Wir konnten einige Zeit miteinander verbringen. Sie hatten eine Art Geburtstag oder Urlaubsversammlung.
1: Ich kann mich gerade
0: nicht erinnern, was es war.
1: Etwas im Essen schmeckte nicht richtig. Alle machten einfach weiter
0: und aßen es, obwohl es nicht richtig schmeckte. Dann ist es passiert. Jeder hat eine Lebensmittelvergiftung bekommen.
1: Alle bis auf zwei Personen. Jeder, der dieses Zeug gegessen hat,
0: hat eine Lebensmittelvergiftung bekommen. Viele wurden verunreinigt. Wenn Sie die Mahlzeit der Kritik, der Anklage essen, bekommen Sie eine Lebensmittelvergiftung.
1: Wenn ich eines für heute beten könnte, dann das, das dass wir entweder absurd, absurd dankbar oder allergisch werden. gegen Bitterkeit werden dass Nesselsucht
0: ausbrechen würde oder etwas dergleichen, dass sie jucken, <lacht> zu jucken anfangen würden. Es ist mir gleich, was es ist, aber dass sie in irgendeiner Weise anfangen würde, zu manifestieren, sobald sie in die Nähe von Bitterkeit kommen, weil es so verunreinigend ist, um die Auswirkung von Bitterkeit auf die menschliche Seele zu sehen, auf die Auswirkung auf eine Familie zu sehen. Ich bin mir bewusst, dass es in diesem Raum schreckliche Geschichten gibt, dass das, was Sie durchgemacht haben, mit Worten nicht auszudrücken ist. Ich habe genug Zeit mit Menschen unter vier Augen verbracht, um zu wissen, dass die Dinge, die manche Menschen anderen antun, einfach nur verrückt sind. Es ist einfach nur dumm. Aber außerhalb von Vergebung gibt es keine Freiheit. Es gibt einfach keine. Es gibt einfach keine.
1: Wenn wir uns selbst mit anklagenden Gedanken
0: beschäftigen, verunreinigen wir uns selbst.
1: Paulus hat diese großartige Aussage in Philippa 4 gemacht. Es tut mir leid, ich sollte Referenzen
0: geben, und wenn ich gut organisiert werde, dann hätte ich Verse und Referenzen auf dem Bildschirm, und wir werden dadurch alle umso klüger.
1: In Philippa 4, Vers 8 sagt er, alles, was liebenswert ist, wenn es irgendeine Tugend gibt, das erwägt. Wenn ich mich abmühe, hat noch irgendjemand jemals
0: Anschuldigungen gegenüber jemand anderem, die einem gleich tausendmal pro Minute in den Sinn kommen? Vielleicht nicht tausend, aber vielleicht hundertmal pro Minute.
1: Die Anschuldigungen, die kommen. Ich muss dem aktiv entgegenwirken. Nicht durch
0: Zurückweisen, sondern durch Ersetzen. Denn er kann nur da einen Gedanken pflanzen, wo es keinen Gedanken gibt. Ich habe Menschen, die mein Leben wirklich beeinflusst haben und nicht in einer positiven Weise.
1: Und doch weiß ich, dass sie eine Beziehung
0: zum Herrn haben. Was ich tun musste, war, an einen Ort zu kommen, an dem ich ganz real Christus in ihnen fürchte, sodass ich Ehrfurcht und Respekt ihnen gegenüber aufrechterhalten kann. Jesus
1: hat sie, Jesus hat hat sie
0: erlöst. Verändert. Er hat ihr er hat Leben verändert. Er hat vergeben. Sie sind nicht perfekt, aber ich bin es auch nicht. Wir reiben uns aneinander in einer falschen Weise.
1: Etwas passiert. Diese Gedanken bombardieren
0: den Verstand. Wenn ich den Sieg nicht erringen kann, indem ich aggressiv für sie bete, nicht gegen sie, für sie, dann wende ich meine Aufmerksamkeit einfach meiner Frau zu. Denn sie ist alles, was in Philippa 4, Vers 8 steht. Sie ist lieblich.
1: Sie ist voller Tugend. Sie ist alles, was dort aufgelistet
0: wird. Also denke ich einfach nur an sie und werde auf der Stelle erlöst. Dann geht es mir gut. Also was auch immer bei Ihnen funktioniert, Sie können auch an meine Frau denken, wenn Sie wollen. Nur zu.
1: Was ich mir nicht leisten kann, ist Zeit auf Gedanken zu
0: verwenden, die das Potenzial haben, Wurzeln in mir zu schlagen und zu beeinflussen, wer ich bin. Hören Sie mir zu. Bittere Gedanken sind nicht in Ordnung. Sie sind nicht in Ordnung. Weil es Gefangenschaft zu so etwas weiterentwickelt, das uns zerstört.
1: Ich sage das,
0: weil ich bekümmert bin über das, was ich höre und
1: sehe.
0: Ich habe mir die Zeit genommen,
1: darüber nachzudenken, was mit Menschen
0: passiert ist, denen ich durch Seelsorge zu helfen versucht habe, die dann hingegangen sind und jemanden getötet haben. Verrücktes, verrücktes Zeug. Die zwei, die mir am meisten Angst eingeflößt haben, sind die zwei Menschen in einer Gemeinde, denen ich dienen würde. Sie waren einfach nur von Bitterkeit und Gräu besessen. Sie konnten nicht vernünftig denken.
1: Ich sehe das hier
0: nicht. Aber ich weiß auch, dass Sie und ich aus dem gleichen Stoff gemacht sind. Und wenn jemand anderes es falsch machen kann, dann kann auch ich es falsch machen. Also möchte ich sicherstellen, dass ich alle Hilfsmittel zur Verfügung habe, die mir helfen, in Vergebung, in Erlösung unterwegs zu sein. Und die Antwort ist nicht, eine starke Verteidigung aufzubauen. Die Antwort ist Angriff.
1: Angriff ist die beste
0: Verteidigung.
1: Halte den Ball von den
0: Händen des Feindes fern.
1: Geben Sie ihm einfach keinen Raum.
0: Geben Sie ihm keinen Raum. Er hat kein Recht, seinen Einfluss auszuweiten. Also hier ist der Deal.
1: Ich bete, dass jeder
0: in diesem Raum allergisch gegen Groll wird.
1: Dass der Grad
0: der Unterscheidung in Ihrem Herzen und in meinem so erhöht wird, dass wir, wenn wir uns Groll nur nähern, automatisch in das befreiende Wissen kommen, dass wir es uns nicht leisten können, von dem beeinflusst zu werden, das von den In mächten der dunkelheit the gesandt wird
1: this, the from the of yep ja. mm. my hope is ich denke selten
0: an das Überleben. Ich denke an Überwinden. Wissen Sie, ich möchte nicht der Letzte sein, der noch steht. Ich möchte Teil einer Armee sein, die ganz real einen Unterschied macht. Also ist es selbstverständlich, dass ich nicht sehen möchte, wie Menschen diesem Geist der Bitterkeit verfallen, unter dessen Kontrolle geraten. Aber noch mehr möchte ich sehen, wie eine erlösende Armee in immer tiefere und tiefere Einflussbereiche gebracht wird. Menschen, die wissen, wie man vergibt. Wissen Sie, über die Jahre liest man die Zitate einiger der Helden unserer Nation. Man liest die Zitate, es tut mir leid, ich habe sie hier auf meinem iPad, ich hatte nicht geplant, sie anzusprechen. Die Zitate von Martin Luther King, einige seiner Aussagen über Vergebung, sehr tiefgreifende Aussagen. Einfluss wird in der Tat denen gegeben, die wissen, wie man vergibt. Und das bete ich für Sie. Ich bete das für mich. Dass der Herr uns weiterhin in Bereiche mit Einfluss bringt, weil wir wissen, was es heißt, als erlösende Armee von Vergebenden unterwegs zu sein.
1: Bitte stehen Sie mit mir auf.
0: Wir werden zusammen beten.
1: Lassen, Lassen Sie uns einfach Folgendes tun: No one in here is wir nehmen an, dass Amen. niemand in diesem Amen. Raum
0: bitter auf irgendjemanden Aber
1: ist.
0: Aber wenn Sie es sind, <lacht> käme Ihnen irgendjemand in den Sinn?
1: Oh, that's so funny. Das ist so witzig. <lacht> mein Vater hat immer
0: folgende Bemerkung gemacht.
1: Er sagte, wenn man die Füße
0: einer anderen Person wäscht, findet man heraus, warum sie so geht, wie sie geht. Da sind Menschen, an denen sie Anstoß genommen haben, an denen sie nicht Anstoß genommen hätten, wenn sie ihre Füße gewaschen und herausgefunden hätten, oh, deswegen humpeln sie so, wie sie es tun. Das macht Sinn.
1: Vater, mach uns allergisch. Lass ich gerade jetzt hier Allergien im
0: Raum verbreiten, in Jesu Namen.
1: <lacht> Sie verstehen, was ich meine,
0: oder? Ich bete, Herr, ich bete um die große Gnade,
1: auf einem Niveau erlösend zu leben, das jenseits von
0: allem liegt, was wir kennen. Du hast sozusagen den Schleier gelüftet. Du hast uns Einflussbereiche gegeben, um zu dienen und zu lieben.
1: Ich bitte dich nur, Gott, gib
0: uns Untersteidungsvermögen. Gib uns die Gnade, in jedem Umfeld in der Lage zu sein, ein Einfluss der Vergebung zu sein. In Jesu Namen. Vielen Dank fürs Hören der Predigt der Woche. Dieser wöchentliche Podcast wird in verschiedene Sprachen übersetzt. Bitte besuchen Sie podcasts.ibethel.org.